0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Servus Alex! Servus Corby! sind wir wieder am Ende der dritten Woche. Die Zeit vergeht, schneller als man denkt, aber man ist auch sehr beschäftigt. Was haben wir denn diese Woche gemacht, Kobi?
0: Ja, wir haben die ganze Woche eigentlich ziemlich, wie wir uns vorgenommen haben, Interviews durchgezogen. Wir hatten da auch wirklich einige, muss man sagen. Wie viele hatten wir insgesamt? Ich glaube, 14 Stück oder so hatten wir jetzt in ja. den letzten neun oder zehn Tagen. Ist schon eine ganz gute Quote. Ist auf jeden Fall cool, dass sich einige Leute die Zeit nehmen und da mit uns einfach mal drüber reden, obwohl sie ja erstmal nichts direkt davon haben.
1: Ja, gerade sind wir auch noch an dem Punkt, wo wir noch nicht mal wirklich was Konkretes irgendwie angehen, ähm, sondern erst noch alles aufsaugen aus der
0: Industrie eher. Ja. Genau, deswegen haben wir ja auch mit allen möglichen Leuten geredet und auch uns auf nichts spezialisiert, werden aber nachher noch drüber reden, dass wir auf jeden Fall vorhaben, irgendwie das langsam mal konkreter werden zu lassen und nicht die ganze Industrie sich anzuschauen, weil es ja sonst doch alles zu oberflächlich bleibt und
1: einfach zu viel ist. Ja, da sprechen wir einfach später dann nochmal drüber. Jetzt erstmal vielleicht, was wir so in den Interviews gelernt haben diese Woche.
0: Ja, ich muss sagen, generell fällt es einem schon deutlich einfacher mittlerweile, finde ich. Also ich merke auf jeden Fall, dass so die Zeit vor dem Interview, es kommen weniger Gedanken in meinen Kopf, wie wird dieses Interview, was soll ich da groß fragen, was also weniger so anxiety-technisch, weniger Aufregung, einfach weil man oft genug erlebt hat, wie das funktioniert. Und am Anfang, da hatte ich oft noch so Angst, dass es dann immer wieder Zeitpunkte gibt, zu denen ich einfach nicht mehr weiß, was man fragen soll. Und dann sind halt diese awkward silences auch, wo keiner so wirklich weiß, was noch zu sagen ist. Und dann ist halt die initiale Reaktion immer, okay, man beendet dann das Gespräch langsam, weil man gerade nichts mehr hat, was man fragen will. Aber das ist natürlich ein Fehler. Und das ist jetzt, Es ist manchmal auf jeden Fall passiert, vor allem wenn man unkonkrete Antworten bekommt. Es ist halt schwierig, nochmal irgendwie was rauszufinden, äh, was anderes zu finden, was man fragen kann. Aber es ist auf jeden Fall mittlerweile schon besser, weil man einfach gemerkt hat, dass es oft genug funktioniert und dann sich doch irgendwie wieder besäuft.
1: Ja, und äh, zusätzlich lernt man ja bei jedem Interview wieder etwas über die Industrie, was man dann auch, für die nächsten Interviews verwenden kann als zusätzliche Frage, wo man vielleicht noch weiter nachhaken kann.
0: Genau. Man steht auch nicht mehr so ganz wissenslos dort. Oft <lacht> kamen ja so die Fragen. <lacht> ja, irgendwie Reach sagt euch ja bestimmt was, ist ja sicher ein Begriff. Oder ja. Lymphsysteme. Und es sind so Sachen, die kann man mal gehört haben und teilweise hat man, kennt man es halt noch nicht. Und wenn man halt immer sagen muss, ja, hat man noch nie gehört, dann ist es halt bisschen schwieriger.
1: Ja genau und dann erklärt natürlich der Interviewpartner erstmal das und man kommt gar nicht wirklich tief rein eben, weil so viele erstmal ähm, ja, grundlegende Domain Domainbegriffe erklärt werden müssen. Ja
0: genau. Ja. ja, Mit was für Leuten haben wir denn mal so gesprochen, Alex?
1: Ich habe zum Beispiel mit einem Managing Director beim Green Tech Startup gesprochen und um die Chemie mir ein bisschen besser zu erklären, vor allem im Produktionsprozess, hat er die Analogie zum Kochen geschlagen. Wenn man zum Beispiel Pasta Arabiata macht, hat man verschiedene Arbeitsschritte. Man muss die Chili schneiden, man muss die Zwiebeln schneiden, man muss die Zwiebeln anbraten und man muss die Tomaten anrühren und am Ende schmeißt man eben alles zusammen in einen Topf und vermischt es. Also so ähnlich läuft das scheinbar in der Chemieindustrie auch.
0: Ja, cool auf jeden Fall, dann kann man sich das auch so als Laie quasi in dem Bereich mal besser vorstellt. Ähm, du meintest ja, er ist im Green-Tech-Bereich von der Chemieindustrie. Was ist denn seine aktuelle Meinung zum Stand
1: der Nachhaltigkeit? Sehr gute Frage. Er sieht so die zwei großen Trends in der Chemieindustrie, einmal Digitalisierung und einmal Nachhaltigkeit. Und Digitalisierung ist halt jetzt schon seit vier Jahren so circa in der Chemieindustrie auch angekommen. Und die Nachhaltigkeit ist eher jetzt Gerade so im ersten Jahr, so in den, wirklich in den Kinderschuhen. Das heißt, dass irgendwelche großen Consulting-Firmen meistens beauftragt werden von den Chemieunternehmen, da mal erste Konzepte irgendwie auszuarbeiten, wie sie ein bisschen nachhaltiger ihre Produkte herstellen können, beziehungsweise wie sie es vielleicht wieder recyceln können. Und in dieser frühen Phase ja, fließt eben noch nicht wirklich viel Geld, aber es ist auf alle Fälle ein Trend, der seiner Meinung nach kommen wird und auch sehr wichtig ist natürlich für die Umwelt. Es ist sehr schwierig, die Schadstoffemissionen zu messen und eine LCA-Analyse ist aufwendig, aber eigentlich die Berechnung selbst ist nicht schwierig. Es fehlen nur die Daten dafür.
0: Okay, ja, LCA haben wir gelernt ist Lifecycle Assessment. Das heißt, man will so herausfinden, welche Umweltauswirkungen die Materialien und die Herstellung von diesem gesamten Produkt über den ganzen Lebenszyklus haben. Und da haben wir schon gehört, dass es mehrere Tools gibt, um so eine LCA-Analyse durchzuführen. Das heißt, da klickt man sich so ein bisschen die Materialien, die da als Zutaten reinkommen, zusammen und sieht dann direkt, welche Auswirkungen das insgesamt auf die Umwelt hat. Also vor allem natürlich CO2-Emissionen, aber auch anderes, irgendwelche Auswirkungen auf die Böden.
1: Ja, genau. Und er meint eben jetzt, dass dazu noch viele Daten fehlen. Und das eben auch nicht einfach ist, diese zu messen. Besonders auch bei den einzelnen
0: Prozessen natürlich, weil man nicht die entsprechenden Sensoren hat oder die Daten halt noch nicht entsprechend gesammelt werden.
1: Ja, ein weiteres Thema, das er angesprochen hat, ist Material Discovery mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also das Pardon zum Drug Discovery im Pharmabereich. Und dabei geht es darum, wie und in welchem Verhältnis man verschiedene Moleküle zusammenmischt, damit zum Beispiel der Lack oder die Farbe besondere Eigenschaften haben. Also ein Beispiel, das er genannt hat, war eben ein Lack, der schon bei 15 Grad trocknet und auch wetterfest ist. Da befindet man sich dann auch im Bereich der Spezialchemie, wo man im Endeffekt vor allem die Anwendung der Chemikalie verkauft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, glaube ich, das auch sehr viel Potenzial hat, ist aber natürlich ein sehr tiefer Bereich der Forschung, an dem glaube ich auch viele PhDs und sowas in die Richtung arbeiten. Ja. Was ist denn deine Einschätzung da, ob wir da quasi ohne Chemie-Background-Wissen irgendwas in die Richtung machen können?
1: Ja, also theoretisch können wir da sicherlich äh, etwas machen. Es gibt allerdings einige Punkte, die das vielleicht nicht als optimales Problem klassifizieren, weil wir zum einen viele Daten brauchen, um irgendeine KI trainieren zu können. Das heißt, man müsste mit einigen Chemieunternehmen kooperieren und auch also wenn man dann in dem Prozess ist, irgendeine KI zu trainieren, um die Ergebnisse wirklich gut interpretieren zu können, braucht man dann doch oft Domain-Expertise. Das heißt, da hilft es dann schon, wenn jemand, der in Chemie vielleicht ein PhD gemacht hat oder so, auch regelmäßig immer wieder drauf schaut auf die Ergebnisse, um eben da zu helfen, wo man vielleicht noch ansetzen kann, um den Algorithmus zu verbessern.
0: Ja, also da ist Domain-Knowledge wahrscheinlich sehr relevant. Aber auch das Datenproblem, das du vorhin schon angesprochen hast, ist auf jeden Fall vorhanden. Äh, zum Beispiel habe ich mit einem Data Scientist aus der Chemieindustrie geredet und der hat gesagt, dass das Rezept wie bei einem Sternekoch auch bei Chemieunternehmen quasi das Betriebsgeheimnis des Unternehmens ist, das auf keinen Fall nach draußen kommen sollte. Deswegen darf bei Ihnen alles, was die Rezeptur und den Herstellungsprozess angeht, gar nicht erst in die Cloud gestellt werden.
1: Ja, Geheimhaltung, wichtiges Thema. Egal, glaube ich, welche Innovation du schaffen möchtest, wird das immer Thema bleiben. Das hat auch mir ja. jemand so bestätigt, dass wenn man irgendein zum Beispiel Kreislaufwirtschaftssystem bauen möchte, wo, wo man auch irgendwo die CO2-Abgasdaten oder ähnliche Schadstoffemissionen, veröffentlicht, dann kann man oft dadurch irgendwie Rückfolgerungen auf den Herstellungsprozess, der verwendet wird, von der jeweiligen Firma schließen. Und das ist natürlich Betriebsgeheimnis. Deswegen ist das eine der größten Herausforderungen, wenn man in den Bereich geht.
0: Ja, das ist auch ein mega interessanter Punkt, weil das ist natürlich was, da kommt man einfach so nicht drauf, dass das so die Konsequenzen sind, wenn die Firmen ihren CO2-Ausstoß offenlegen, dass sie ihre Betriebsgeheimnisse dadurch offenlegen. Genau, und vor allem für uns als Außenstehende ist es natürlich auch nochmal ein größeres Problem, irgendwie an die Daten von den Unternehmen zu kommen, die wir ja vielleicht brauchen, um überhaupt mal initial loslegen zu können oder auch entscheiden zu können, welche Probleme wir vielleicht lösen könnten. Neben der Geheimhaltung der Daten hat der Data Scientist auch noch angesprochen, dass der Typ der Daten deutlich schwieriger ist, vor allem bei einer Firma, die Spezialchemikalien herstellt und dann auch noch kundenspezifisch ihre Produkte anpasst. Das ist vor allem deswegen, weil die Chemikalien aus verschiedenen Inhaltsstoffen bestehen und meistens halt in flüssiger Form vermischt werden. Das heißt, man kann nicht wie einfach bei einem Fließband äh, eine Kamera draufhalten und jedes einzelne Teil analysieren, sondern man hat diese gesamte homogenisierte Menge, die dann viel schwieriger zu analysieren ist. Und ansonsten versuchen wir natürlich ein besseres Verständnis aufzubauen, über die verschiedenen Prozesse und fragen deshalb konkreter, wie sowas abläuft. In seinem Fall ist es jetzt
1: der R&D-Prozess. Im Moment wird so sozusagen erfahrungsbasiertes Trial and Error verwendet, wobei eben die Erfahrung selbst nur im Kopf eines Mitarbeiters gespeichert ist. Was der Data Scientist aber versucht zu machen, ist Design of Experiments, um eben ein Optimum zu finden für den Stoff. Die Herausforderung ist dabei, aber oft, dass man sehr viele Parameter hat, an denen man schrauben kann und man dafür sehr viele Proben herstellen müsste. Im Gegenteil, dazu braucht eben ein erfahrener Chemiker meist weniger Proben, er erreicht dabei eventuell nicht das Optimum natürlich, aber ist dann meist trotzdem genug, um den Anforderungen des Kundens gerecht zu werden.
0: Ja, den gleichen Prozess haben wir dann mehrmals auch bei anderen Leuten im R&D-Bereich gehört, mit denen wir gesprochen haben. Grob gesagt kommt also quasi immer ein Kundenauftrag rein, dann gibt es manchmal Requirements direkt vom Kunden. Wenn der Kunde selbst eine Chemiefirma ist, dann wissen die ja quasi, was sie brauchen. Ähm, wenn die das dann für Anwendungen verwenden, dann werden die Requirements oft gemeinsam von der Firma in Kollaboration mit dem Kunden ausgearbeitet. Und sobald man diese Requirements dann hat, gibt es die internen Chemiker, die einen Vorschlag machen, wie man das jetzt produzieren kann. Das wird dann ausprobiert und dann gibt es einige Tests und die Tests schlagen bei den ersten Mal wahrscheinlich fehl und dann wird das halt iterativ öfter durchgeführt, bis diese ganzen Kriterien entsprechend erfüllt sind.
1: Ja, und sobald man jetzt mit dem R&D zu einem Produkt gekommen ist, bei dem man zufrieden ist, was steht dann als nächstes an? Man muss irgendwie die Inhaltsstoffe, die man da verarbeitet, kaufen bzw. sourcen. Da habe ich mit einem gesprochen, der im Sourcing-Bereich tätig ist und er hat mich darauf hingewiesen, dass so einen guten Hersteller zu finden. Oftmals in China natürlich, weil dort von den Preisen und generell auch von der Auswahl der Chemikalien mehr los ist, dass das sechs bis zwölf Monate dauert. Warum dauert das so lange? weil man natürlich feststellen möchte, ob der Hersteller wirklich alle Regularien erfüllt, ob er vor allem die neuen Emissionsauflagen erfüllt in China, die oftmals auch von einem Tag auf den anderen geändert werden. So, da, dort geht das wirklich super schnell und ob er auch eben finanziell gut aufgestellt ist, sodass er dann eben überhaupt nach diesen sechs bis zwölf Monaten irgendwann das Produkt produzieren kann und auch zuverlässig, das Produkt dann liefert an, an die Chemiefirma. Ja, ich habe auch von einem erfahren, der
0: auch im Procurement gearbeitet hat, dass da immer jemand hinfliegt und sich die Facilities anschaut, ob da quasi alles mit rechten Dingen zugeht und ob das eine ernsthafte Company ist, um das einfach zu überprüfen.
1: War das bei dir ähnlich? Ja, genau. Also die Firma, bei der er arbeitet, hat ein ganzes Team in China, die dann eben immer die Firmen besuchen und ja, dann auch eben sowas wie Preise aushandeln und Ähnliches machen. Auch sehr interessant. Das
0: heißt, die haben quasi ein extra Team vor Ort, die dann dafür zuständig sind.
1: Ja. Und ja, für den R&D-Prozess selbst oder für kleinere Mengen oder für Standardprodukte gibt es auch schon Sourcing-Plattformen bzw. Marketplaces, wo man online die Sachen schon kaufen kann, also die die Buyer und Seller sozusagen verbinden. Okay, da ist aber dann vermutlich die
0: Supplier Qualification ja nicht enthalten und könnte trotzdem noch ein Problem sein. Das heißt, größere Aufträge sind vielleicht auch nicht ganz so einfach über den Marketplace zu lösen,
1: oder? Ja, genau. Also manche Marketplaces haben auch extra so Systeme, um den Preis zu verhandeln und so. Aber ich denke, vor allem in der Chemieindustrie, die doch noch sehr altbacken ist, dass da das meiste immer noch über Verhandlungen von Person zu Person passiert.
0: Ja cool. Dann habe ich noch mit einem Chemiker gesprochen, der sich in die Data-Science-Richtung weiterentwickelt hat. Und der hat auf jeden Fall eine ganz klare Meinung zum Stand der Chemieindustrie bezüglich Digitalisierung. Er sieht bei Studienkollegen, wie oft Daten händisch teilweise sogar noch über USB-Sticks übertragen werden oder über Teams. Also es dauert erstmal ziemlich lang, die Daten zusammenzusammeln, bis man überhaupt anfangen kann, mit denen zu arbeiten und sie zu visualisieren. Und den Zeitverlust sieht er als extrem großes Problem.
1: Okay, krass. Er sieht ja wirklich die Digitalisierung da noch eher in den Kinderschuhen. Ähm <lacht> was was ja ich ein bisschen anders gehört hatte, aber wahrscheinlich bezieht sich das dann Großteil auf größere Firmen, die einfach schon ein bisschen mehr Geld in die Digitalisierung stecken konnten. Und es könnte sein, dass einfach an Lösungen mangelt für den Mittelstand.
0: Ja, ich glaube auch. Und... Man muss ja sagen, es gibt in Deutschland sehr viele mittelständische Chemieunternehmen und die haben natürlich nicht die Ressourcen, um da jetzt wirklich viel in die Digitalisierung reinzustecken. Das heißt, falls die Prozesse über die Unternehmen hinweg sehr ähnlich sind, vielleicht ist da irgendein Potenzial dazu da, dass man gemeinsame Prozesse findet und dafür eine entsprechende Software baut. Er ist quasi in seiner Firma zuständig für die Entwicklung einer Web-App für die Digitalisierung von Brennstoffzellentests. Und da hat er mal kurz erklärt, was so eigentlich die ersten Schritte überhaupt sind, wenn man so ein Digitalisierungsprojekt durchführt.
1: Erstmal ist er dabei, alle Requirements zu bestimmen. Also welche Abteilung braucht welche Features in der Software und auch welche Informationen müssen überhaupt dafür gegeben sein. Genau, das heißt, am Anfang geht es wirklich
0: ziemlich lang, ist man da mit der Konzeption beschäftigt, und um zu schauen, wie die verschiedenen Parteien tatsächlich dann die Software nutzen wollen. Und er erklärt uns auch, ob er denkt, dass für so eine Aufgabe Chemie, Hintergrundwissen notwendig ist. Er glaubt, es hilft auf alle Fälle, vor allem aber deswegen, weil es die Kommunikation mit den Stakeholdern, also den Chemikern, deutlich vereinfacht. Deswegen agiert er quasi oft als Dolmetscher zwischen den Laboranten und den IT-Lern.
1: Ja, da ist natürlich auch bei uns im Moment eins der Ziele mit den Interviews, dass wir ein bisschen diese Sprache der Chemiker auch kennenlernen und verstehen lernen. Ja, aber natürlich wird man nie so tief reinkommen, wie jetzt ein, äh, ein Chemiker, der einen Doktor gemacht hat.
0: Ja, aber Domain Wissen und Domain Knowledge ist auf jeden Fall ein großes Thema, allein schon für die Sympathie gegenüber dem Chemiker und dass man halt besser dann wirklich das verstehen kann, was er einem sagen will. Als Opportunity hat uns ja noch mitgegeben, dass viele chemische, zu so Testgeräte meistens eine mitgelieferte Software haben, aber es da quasi dann aufhört, weil es keine Connection gibt oder keine Schnittstellen von diesen Softwares zu irgendwelchen anderen Datenbanken beziehungsweise fehlt oft auch irgendwie ein zentrales Datensystem. Die Unternehmen haben so ein bisschen ihr ERP, aber auch das ist natürlich nicht speziell für die Chemie-Experimente angepasst.
1: Ja, sehr spannend, was er uns da erzählt hat. Und ja, apropos ERP, das wird natürlich für viele verschiedene Sachen benutzt, unter anderem auch zu speichern, welche Stoffe welche Regularien erfüllen. Da habe ich mit einem Global Product Safety Expert gesprochen, der im Endeffekt dafür zuständig ist, dass vom Einkauf bis über die Produktion bis am Ende zum Abfall bzw. Abwasser alle Regularien, die vom Gesetzgeber von der EU zum Beispiel, wie du vorher schon erwähnt hast, reach, dass die alle erfüllt sind und da kein Verstoß vorkommt. Und er hat mir auch gesagt, dass er den eindeutigen Trend sieht, dass es immer mehr Regularien gibt. Einerseits um den Menschen zu schützen, es gab ja schon ein paar Chemieunfälle in der Vergangenheit und zum anderen jetzt auch immer mehr für die Umwelt. Aber er persönlich hat da jetzt keine größeren Probleme damit gesehen. Man muss natürlich schauen, welche Stoffe man verwenden kann und so weiter. Aber ja, ja hat kein äh, jetzt größeres Problem bei seiner täglichen Arbeit. Mit wem hast du denn sonst noch gesprochen, Corby?
0: Ich habe noch mit ein paar Leuten gesprochen, die für Strategy oder Market Research zuständig waren. Da war der Prozess auch sehr ähnlich über die verschiedenen Unternehmen hinweg. Also, die wollen ja meistens so eine Market- Analyse machen äh, zu einem speziellen Material, das Ihre Firma herstellt und dann suchen Sie quasi nach Firmen, die dieses Material brauchen könnten. Dafür haben Sie ja schon Ihre Liste an bisherigen Kunden weltweit und von denen ausgehend können Sie nach, dann nach deren Wettbewerbern suchen, weil die Wettbewerber ja vermutlich ähnliche Materialien brauchen. Oder sonst suchen Sie einfach online nach Webseiten von Firmen, die irgendwelche Produkte haben, die möglicherweise das Material brauchen oder auch manchmal gibt es in Market Reports Segmente zu speziellen Materialien. Genau ansonsten reden die einfach sehr viel mit ihren aktuellen und auch möglicherweise potenziellen Kunden und versuchen da die Requirements rauszufinden, die ihre zukünftigen Produkte dann haben sollen. Und gleichzeitig versuchen sie rauszufinden, was so die Trends sind, welche Produkte in Zukunft viel verkauft werden. Also ein bisschen Sales-Forecasting zu machen und da auch externe Daten dazu zu kaufen.
1: Ja, super spannende Themen, die wir hier aus den Interviews gehört haben. Also es war wirklich ein Interview-Marathon diese Woche.
0: <lacht> ja, war extrem hilfreich. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwie in das Gebiet reinkommen. Ja. Natürlich haben wir gemerkt, es ist sehr oberflächlich so, wie wir, die, wie wir aktuell die Interviews machen, weil wir ja noch nicht mal auf einem High-Level die Industrie gut verstanden haben davor. Aber wir haben auf jeden Fall mega viel gelernt und man merkt schon, dass man langsam besseres Verständnis entwickelt. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht so die Chemieindustrie aus? Ist das was, wo wir viel Potenzial sehen? Oder gibt es zu viele Probleme, als dass wir da drin bleiben wollen und irgendwie weiter nach Opportunities suchen wollen?
1: Ja. Eine Sache, die uns, glaube ich, vor allem auch jetzt nochmal durch die Interviews sehr klar wurde, weil sich das durch fast alle Interviews gezogen hat, dass die Chemieindustrie sehr behäbig, traditionell, generell langsam Innovationen pusht. Das heißt, man braucht wirklich ein langes Durchhaltevermögen, wenn man da ein Startup starten möchte und braucht auch einen sehr langen Atem, um das wirklich von der breiten Masse adoptiert zu bekommen. Deswegen war ich tatsächlich auch diese Woche, ich glaube in der Mitte der Woche oder so, ein bisschen down. <lacht> weil, ja, wenn dir jeder sagt, ja, er würde jetzt nie, eher nicht in der Chemieindustrie <lacht> gründen, obwohl er in der Chemieindustrie selbst so gearbeitet, dann ist das schon ein bisschen ein Downer.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht die beste Motivation. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Opportunity, wenn sich bisher da noch nicht so viel getan hat, weil sie eben etwas veränderungsresistenter sind, gibt es noch diese möglicherweise diese Standardprobleme, dass für viele Prozesse einfach noch Excel verwendet wird und man dann für sowas eine relativ einfache Digitalisierungssoftware vielleicht machen könnte. Ja, aber man muss auf jeden Fall sagen, wir haben immer noch keine wirkliche, konkrete Vorstellung, wie wir in dem Bereich jetzt ein Startup gründen könnten. Also man hat immer noch nicht diese Motivation, dass man sich einfach vorstellen kann, okay, wir machen das und das und das und so wird es dann, okay, und dann kommen noch ein paar Hindernisse, aber das schaffen wir irgendwie, sondern auch alle Startups, die wir sehen, haben halt einfach eigentlich immer einen Chemiker dabei, der das entsprechende Domain-Knowledge mitbringt, das heißt, was natürlich auch eine Option ist oder, oder was vielleicht auch sehr gut wäre, wäre natürlich, wenn wir während unseren Interviews jemanden finden der vielleicht auch da mit uns gemeinsam loslegen will und die entsprechenden Insights in die Chemieindustrie mitbringt.
1: Ja, ich denke, das wäre auf alle Fälle sehr wichtig. Es muss nicht zwingend jetzt schon sein, dass wir so jemanden treffen. Ich denke nämlich, sobald wir konkreter uns mehr und mehr auf ein Problem, sage ich mal, oder einen Bereich oder Trend in der Industrie spezialisieren, umso eher trifft man dann auch jemanden, der sich schon viel damit beschäftigt hat, der sich dann auch wirklich in diesem Bereich auskennt. Wir haben uns ja mal ein paar Bereiche jetzt ausgesucht, wo wir uns ein bisschen darauf fokussieren möchten. Corby, vielleicht möchtest du die kurz ansprechen.
0: Ja, einer der größten Trends ist natürlich irgendwie Sustainability oder dabei auch Circular Economy. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer einsteigen und mit mehr Leuten in dem Bereich reden, um zu verstehen, was die Probleme sind und in welche Richtung sich die Unternehmen da weiterentwickeln wollen. Neben Sustainability haben wir uns dann noch ein bisschen so generell Production herausgesucht, weil ein paar Interviewpartner gemeint haben, so Plant Utilization, auch genannt Overall Equipment Efficiency, also quasi wie stark sind die Produktionsstätten ausgelastet und wie viel könnte man dann noch optimieren und rausholen, wenn man das Ganze ein bisschen effizienter macht. Und gleichzeitig wurde auch noch Inline Process Control als Begriff mal so erwähnt. Das heißt, dass man schon frühzeitig quasi erkennt, wenn irgendwas falsch läuft oder schon früher Informationen über das Produkt während dem Prozess hat, wo wir aber noch auf jeden Fall genauer herausfinden müssen, was das quasi dann für Nutzen hätte oder ob das überhaupt ein Problem ist, dass öfter irgendwas schiefläuft, was man schon frühzeitig erkennen könnte.
1: Und der letzte Punkt ist noch R&D, Data und Knowledge Management. Ein R&D Lab hat uns zum Beispiel erzählt, dass es der absolute Horror sei, wenn ein Chemiker, der schon ja, 35 Jahre bei Ihnen gearbeitet hat, dann in Rente geht, da dann meist wirklich jahrzehntelange Forschung irgendwie mit verloren geht, da dieses Wissen nirgendwo abgespeichert ist.
0: Das heißt zusammengefasst sind unsere drei Themen Nachhaltigkeit, Produktion und Wissensmanagement im R&D-Bereich.
1: Ja, das sind doch mal drei tolle Themen, wo wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen gezielter auf LinkedIn-Personen finden können und nochmal Interviews machen und hoffentlich dadurch ja, uns dann vielleicht eins aussuchen und äh, da dann wirklich irgendwann mal anfangen, eine Opportunity zu finden und diese zu attackieren. Ja, gleichzeitig muss man doch sagen, gibt es auch jetzt noch Leute, die natürlich antworten auf unsere
0: führenden Messages, Leute, die nicht so oft auf LinkedIn sind mit denen reden wir natürlich trotzdem einfach noch weiter, weil wir können natürlich jetzt schlecht einschätzen, dass das die drei Bereiche sind, in denen am meisten zu tun ist. Und ich glaube auch für das generelle Verständnis ist es immer gut, umso mehr Leute wir haben, mit denen wir reden, umso besser. Deswegen werden wir mit denen auf jeden Fall auch weiterhin reden. Nur wen wir quasi neu anschreiben, da versuchen wir das mal auf die speziellen drei Bereiche zu fokussieren.
1: Ja, das waren so die größten Learnings und Takeaways von dieser Woche. Vielleicht noch kurz zu unseren Meta-Learnings, die
0: wir gemacht haben bei den ganzen Interviews. Hast du irgendwas Konkretes, was gut geklappt hat, schlecht geklappt hat bei den Interviews oder was du dir vielleicht für die nächsten Interviews vornimmst anders zu machen,
1: Alex? Wie wir schon davor angesprochen haben, fehlt uns im Moment noch ein bisschen Wissen, aber es wird immer besser und besser. Das heißt, es war sehr schwer, wirklich die Kontrolle über das Interview zu übernehmen. Man hat oft bei Partnern gehabt, dass sie halt einfach erzählt haben und erzählt haben, dann wieder gefragt haben, ob man den und den Begriff kennt. Man musste Nein sagen, dann wurde der erstmal erklärt. Und mein Ziel ist es jetzt, konkreter wirklich die einzelnen Probleme bzw. Opportunities durchzusprechen mit dem Gast und seine Meinung dazu zu hören.
0: Auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Werde ich mir auch genauer in den Kopf bringen und vornehmen für sowas. Ich fand auch noch, was viel hilft, um zu vermeiden, dass man quasi nichts mehr zu fragen hat, ist zum einen irgendwie gleichzeitig die Notizen zu machen. Das haben wir sowieso jetzt immer schon gemacht, aber ist auf jeden Fall sehr hilfreich, dass man quasi dann einfach wieder sehr einfach einen Step zurückgehen kann, ohne viel drüber nachdenken zu müssen und ein paar Begriffe sieht, wo man nochmal genauer nachhaken kann. Und genauso auch, falls einem gerade während der Interviewpartner was erzählt, irgendwelche Fragen in den Kopf kommen, was ja fast die ganze Zeit der Fall ist, dass man die wirklich kurz aufschreibt, weil ich finde es extrem schwierig, die Fragen im Kopf zu behalten und gleichzeitig wieder das zu verarbeiten, was er als nächstes noch sagt. Man will ja da auch wieder die Informationen rausziehen und versuchen, den Prozess zu verstehen. Deswegen kurz die Fragen einfach mit irgendeinem Stichwort aufschreiben, damit man dann weiter über das nachdenken kann, was der andere sagt. Und dann trotzdem noch dran denkt, die Frage zu stellen. Genau, und was du noch gemeint hast, dass eine gute Idee wäre, was ich mir auf jeden Fall vornehme, ist konkret zu fragen, ob es irgendwas gibt, wofür sie Excel verwenden. Weil das generell immer ein guter Indikator dafür ist, dass vielleicht eine Opportunity da ist, wenn das ein Prozess ist, der immer wieder repetitiv passiert und mit Excel stattfindet. Dann gibt es da vielleicht eine Opportunity eine entsprechende Software dafür zu entwickeln.
1: Genau, und Ziel ist es da natürlich auch zu validieren, ob das bei verschiedenen Firmen der gleiche Prozess mit Excel noch gemacht wird oder ob vielleicht schon ein paar eine eigene Software dafür entwickelt haben. Dann ist es natürlich trotzdem noch eine gute Opportunity, wenn man eine generalisierte Software für alle Chemieunternehmen mit dann auch einer schönen UX und so anbieten kann. Ähm, vielleicht noch eine kurze äh, Frage an dich, Wie wie wahrscheinlich siehst du es, dass wir wirklich in der Chemieindustrie ein Startup machen auf einer Skala von 1 bis 10 zum heutigen Stand? Ich glaube tatsächlich nicht, dass
0: es so unwahrscheinlich ist, weil wir da schon drin sind und man muss sagen, die anderen Industrien unterscheiden sich jetzt auch nicht so wirklich. Das Einzige, was wirklich was anderes ist, ist halt Software Development. Da gibt es sicher Möglichkeiten, aber sonst würde ich sagen... Oder vielleicht B2C. Genau, aber ansonsten glaube ich, dass in der Chemieindustrie auf jeden Fall Potenzial da ist. Das heißt, meine Einschätzung wäre schon so, Zumindest eine 5 bis 6.
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich würde jetzt auch eine 6,5 vielleicht geben und hoffe, dass wir jetzt in der nächsten Woche wirklich schon Opportunities finden, dass wir das Ganze ein bisschen konkreter gestalten können. Und davon berichten wir euch dann in einer Woche. Bis dann. Ciao. Boom. Das war es mit dieser Woche
0: vom Startup-Tagebuch von Alex und Corvi. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.